0: 传记文学《蒋介石秘录》，由古乌奎二之笔，木吉语等编译。史料不假。第三章第四节。上海再燃讨袁烽火。蒋介石在参加中华革命党之后，奉到孙先生最初交付的军事任务，是在上海指挥讨袁军事行动。发难时期预定在一九一四年初夏，距离二次革命失败远不到一年。上海市面对于二次革命的纷纷讨论，却还没有冷却。袁世凯为防范革命运动再起，但发表海军中将郑汝成为淞沪镇守使，担任由上海到吴淞口的防务总则，同时。也是为着筹庸他在二次革命时抵御革命军、防卫制造局有功而加以擢任。蒋介石检讨了二次革命失败的教训，审慎严拟作战计划，决定分配同志们的任务是这样的：第一路由蒋介石本人兼任司令为主力部队。担当潭子湾、小沙渡、曹家渡、坟王渡一带市区的攻击任务。第二路司令陈荣廷担任进攻上海西方真如一带，并袭击警署等任务。第三路司令何元龙担任破坏铁道及电信设施等游击任务。并突袭上海北面长江两岸的南岸宝山及北岸海门，以封锁海军活动。不曾料到，这个计划在展开行动之前就被郑汝成、珍惜，下令严禁所有的革命分子。五月三十日夜晚，由。陈乔芒、王锦三两同志被闸北巡警被捕，搜去兵队名单、行军草图等物件。接着，设在小沙渡的司令部也受到搜查，被捕党人多名，并没收了械弹、旗帜、印信多件。被捕的陈乔烟党在西炮台寻难。这是继二次革命的上海战役之后遭遇到的又一次挫折。袁世凯于6月15日以大总统名义发布命令，严厉追查此一事件。在这个命令中指出，此次谋乱系蒋介石代表孙文主持一切。以下内容是这样的：去年，就是1913年，去年7月。护宁之乱，首逆孙文等人，自复派死党暗设机关，纠约匪徒，分设伪队长，名目，希图拦截银款，夺掠军械，毁坏路电。四此盗贼行为，是为全国人民所共弃。陈乔英、王锦三二共犯。甘心从逆，罪不容诛，着即一并就地正法。蒋介石、廖洪、陈荣廷何元龙等现均在逃，着各省都督、巡按使及各统兵长官，赤属一体严拿，勿获就办。此令。我们可以看到这个内容啊，全国人民所共弃，不管什么人，都以人民的名义。蒋介石是领导部署发难的主谋者，成为被袁世凯下令通缉的对象，因而行动必须谨慎。只得不时地在上海张仁杰的一个隐蔽寓所和同志们秘密聚会，商讨待机再起。但袁世凯则追击不懈，他花钱收买了解革命军内情的王金发，将之拉拢过去，代为搜集情报。而王金发则是蒋介石在兴害举义、光复杭州最初出阵时，同为指挥敢死队作战的朋友。这敢死队员也架不住金钱呐。在六月间的某一晚上，蒋介石到达张仁杰处，偶尔因为同志们还没有到来，于是就转往别的朋友处小坐。过了一会儿。再走回张宅附近，觉得情况有点不对。张宅周围隐秘有一些陌生人，形成了包围的状况。这些人就是袁世凯方面的侦缉人员，因为王金发的密探紧盯,盯着蒋介石走进张宅，立即招来刺客。不过那个密探却没有发现蒋介石已经由张宅出来。这些人还以为所盯梢的对象仍在屋内，故而守候在外面伺机而动。可见蒋介石差一点就落入袁世凯的罗网。此时如果继续待在上海，当然非常危险，而且不仅上海如此，就连原为革命党根据地的东南各省，也都完全被挤。袁世凯所控制革命活动，实在是冒有极大的危险性。在这个当口，蒋介石接到陈其美由东京发来电报，催促前往日本，攻就是陈其美攻占据南京，以望护世之城，即护世失败，陈乔英、王君山、张德高、陈新民等寻难。知势难及进，乃命中正东渡，再度大吉。这是蒋介石在《陈英士先生癸丑后之革命计划及事略》呃这个一文中所记载的，在写于1916年的5月，这其中的里面的一个段落。